0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Donjons et Dragons, le jeu de rôle légendaire qui a captivé l'imagination des joueurs depuis des décennies. Nous allons explorer en détail le système de jeu de la 5ème édition en nous concentrant sur la création de personnages, les règles de base et en distillant quelques conseils pour optimiser ton expérience de jeu. Que tu sois un débutant enthousiaste ou un vétéran chevronné, il y aura certainement quelque chose d'intéressant pour toi. Alors prépare tes dés, ouvre ton livre de règles et plonge avec moi dans l'univers infini de DD. Bienvenue en Faerun, sur la côte des épées. Votre vieil ami Arbin Wester, bourgmestre de Fandalin, vous a convoqué pour l'aider à sauver la fête annuelle des grandes moissons et par la même occasion les récoltes qui suivront. Mais le message qu'il vous a envoyé n'en dit pas plus. Rendez-vous donc au second décade d'Elint pour découvrir comment l'aider et gagner de la renommée pour vos premiers pas en tant qu'aventurier. C'est de cette manière que pourrait commencer ta prochaine aventure mais avant de te lancer dans cette quête, revoyons ensemble quelques règles et conseils pour bien démarrer ta partie de D&D 5ème édition, en commençant par la création des personnages. Tout d'abord les races. Elles jouent un rôle essentiel dans la création de ton personnage. Chaque race possède des avantages uniques qui influenceront ses capacités. Voyons ensemble les races disponibles dans le Player's Handbook, l'ouvrage de référence pour la création de ton personnage. Commençons par les êtres les plus répandus et polyvalents des royaumes de D&D les humains. Ils bénéficient d'un bonus à toutes leurs caractéristiques, reflétant leur nature variée et leur capacité à excéder dans différentes voies. Les humains sont souvent appréciés pour leur adaptabilité et leur facilité à s'intégrer dans diverses cultures et professions. Les elfes sont des créatures élégantes et agiles dotées d'une longévité exceptionnelle. Ils sont souvent décrits comme gracieux et mystérieux avec une affinité naturelle pour la magie. Les sous-races elfiques comprennent les elfes des bois, qui sont plus liés à la nature, les hauts elfes, qui sont érudits et magiquement talentueux, et les elfes noirs, également connus sous le nom de Drowze, qui vivent dans les profondeurs souterraines et souvent associés à la malveillance. Les nains, quant à eux, sont des êtres robustes et solides, connus pour leur habileté en tant que forgerons et guerriers. Ils ont une grande résistance physique et une affinité pour les armes et armures lourdes. Les nains sont souvent représentés comme des artisans talentueux et des gardiens dévoués de leur terre et de leur tradition. En jeu, tu pourras choisir entre le nain des collines, au sens aiguisé, pourvu d'une excellente intuition et d'une résistance remarquable, les nains des montagnes, forts et robustes, ou bien aux sombres du regard habitant des entrailles de l'outre-terre. Je veux maintenant te parler d'une race pour laquelle je dois avouer avoir une tendresse particulière en jeu, les alphelins. Ce sont de petites créatures joyeuses et chanceuses. Ils sont agiles et ont une grande dextérité, ce qui les rend habiles dans les mouvements furtifs et les actions précises. Les alphelins sont souvent décrits comme aimant la bonne nourriture et la compagnie des autres. Et ils apportent souvent une touche de légèreté et de comédie dans les aventures. Parlons maintenant du puissant et majestueux Dragonborn. Descendant des dragons ils possèdent des traits physiques reptiliens tels que des écailles et des cornes et ont une affinité naturelle avec le souffle draconique leur permettant de lancer des attaques de souffle élémentaire. Les dragonborn sont souvent fiers et honorables et leur lignée de dragons influence leur aptitude et pouvoir. Les semi orcs sont des créatures mi-humaines mi-orc. Ils possèdent une grande force physique et une endurance impressionnante. Les semi orcs sont souvent perçus comme des parias. Mais leur résilience et leur détermination en font des guerriers redoutables. Ils ont également un lien profond avec leur côté sauvage, ce qui peut les rendre parfois impulsifs et brutaux. Mais on n'en attend pas moins d'eux. Les semi-elfes sont des individus nés de l'union entre un humain et un elfe. Ils possèdent une partie des caractéristiques des deux races combinant l'élégance des elfes avec l'adaptabilité des humains. Les semi-elfes bénéficient de certaines des capacités des elfes, comme la vision dans le noir et la résistance contre les charmes magiques. Ils sont souvent perçus comme des intermédiaires entre les deux mondes et peuvent se sentir en décalage avec les deux cultures. Les semi-elfes peuvent choisir des dons et des compétences supplémentaires pour refléter leurs origines mixtes. Les gnomes sont des créatures petites, espiègles et curieuses. Ils ont une grande affinité pour la magie et la technologie et sont souvent représentés comme des inventeurs et des artisans talentueux. Les gnomes sont connus pour leur ingéniosité et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Ils possèdent également une grande agilité mentale et une résistance naturelle contre certains types de magie. Les gnomes peuvent choisir différentes sous-races telles que les Smyrneblins, ça c'est dur à dire, qui vivent dans les profondeurs souterraines, ou les gnomes des roches plus liés à la Terre et à la nature. Et pour finir, les Tieflins sont des êtres d'ascendance démoniaque ou diabolique. Ils ont une aura mystérieuse et des traits physiques qui reflètent leur héritage infernal. Les tieflins possèdent une résistance naturelle contre les types de dégâts élémentaires tels que le feu ou le froid, ainsi que des aptitudes liées à leur héritage démoniaque ou diabolique. Ils peuvent également posséder des pouvoirs infernaux, comme la capacité de lancer des sorts innés. Les tieflins sont souvent perçus avec méfiance en raison de leur lien avec les forces maléfiques, mais ils peuvent également utiliser leur héritage pour devenir des défenseurs du bien. Ces exemples de races ne sont qu'un aperçu de la diversité des options disponibles dans la cinquième édition de Donjons et Dragons. Il existe de nombreuses autres races, telles que les Eladrides, Firbold, Changelin ou Goliath, chacune offrant ses propres avantages et particularités. Lors de la création de ton personnage, il est important de choisir une race qui correspond à son histoire, son style de jeu et ses aspirations, afin de rendre ton expérience encore plus immersive et captivante. Après avoir choisi la race de ton aventurier, tu devras lui associer une classe. Les classes remplissent le rôle principal de ton personnage. Tu souhaites incarner un vaillant guerrier, un sage magicien ou un habile voleur Chaque classe offre un ensemble unique de compétences et de capacités spéciales. Les classes déterminent également les voies d'évolution de ton personnage au fur et à mesure qu'il gagne de l'expérience, te permettant de choisir des archétypes ou des spécialisations qui correspondent à ton style de jeu. Si tu préfères infliger des dégâts massifs, soigner tes alliés ou manipuler la magie, il existe une classe adaptée à chaque envie. Voyons ensemble celles disponibles dans le guide des joueurs. Tout d'abord, les barbares sont des guerriers sauvages et féroces capables d'encaisser de lourds dégâts et de se lancer dans une rage dévastatrice. Ils ont une grande force physique et une résistance accrue aux dégâts. Les barbares peuvent choisir des voies différentes comme la voie du berserker qui améliore leur fureur au combat ou la voie du gardien totémique qui leur confère des pouvoirs animaliers. On a tous en tête la scène d'une tirade lyrique jouée dans une taverne juste avant qu'une bagarre générale ne soit provoquée. Les bardes sont des artistes et des conteurs, capables de manipuler la magie à travers leur musique et leurs mots. Ils ont des talents musicaux, des compétences sociales et une magie polyvalente. Les bardes peuvent inspirer leurs alliés, lancer des sorts et même voler les compétences de leurs ennemis. Les voies de prédilection pour les bardes sont le collège de la vaillance, qui renforce leur capacité de combat, et le collège du savoir, qui renforce leur magie. Les clercs sont des serviteurs dévoués des dieux, capables de canaliser la magie divine et de guérir les blessures. Ils sont des guérisseurs compétents et des combattants redoutables. Les clercs choisissent un domaine divin qui détermine leurs pouvoirs et leurs compétences spécifiques. Les domaines disponibles comprennent la connaissance, la guérison, la lumière, la nature, la guerre et bien d'autres encore. Les druides sont des protecteurs de la nature et des maîtres de la magie liée aux éléments. Ils peuvent se transformer en animaux, lancer des sorts de guérison et contrôler les forces naturelles. Les druides ont une profonde connexion avec la nature et peuvent choisir un cercle, comme le cercle de la terre qui renforce leur capacité de combat, ou le cercle de la lune qui les rend plus aptes à guérir et à protéger. Les ensorceleurs ont un lien inné avec la magie, héritant de pouvoirs surnaturels par leur sang ou leur lignée. Ils sont capables de lancer des sorts puissants sans recourir à des rituels complexes. Les Encerceleurs peuvent choisir une lignée draconique qui leur confère des pouvoirs liés aux dragons ou magie sauvage qui leur permet de canaliser les flux magiques imprévisibles. Passons maintenant aux guerriers qui sont des combattants experts. Maîtrisant une large gamme d'armes et d'armures, ils sont polyvalents et peuvent choisir entre différentes spécialisations comme le champion qui améliore leur habilité au combat ou le maître d'Aguerre qui se concentre sur les armes spécifiques. Sans doute l'une des classes les plus difficiles à jouer, les magiciens sont des lanceurs de sorts puissants. Ils acquièrent leur magie par la recherche, l'étude et la pratique. Les magiciens peuvent choisir une école de magie spécifique, comme l'évocation, qui se concentre sur les sorts de dégâts, ou l'enchantement, qui se spécialise dans la manipulation de l'esprit. Une autre classe très intéressante à jouer qui se distingue du barbare ou du guerrier, ce sont les moines, qui sont des maîtres des arts martiaux utilisant leur corps comme une arme redoutable. Ils possèdent une grande agilité et une maîtrise du ki, une énergie intérieure qui leur confère des pouvoirs surnaturels. Les moines peuvent choisir différentes traditions monastiques, telles que la voix de la pomme, qui renforce leur capacité à absorber les dégâts, ou la voix des quatre éléments, qui leur permet de manipuler les forces élémentaires. Les paladins sont des chevaliers sacrés, dévoués à la justice et à la protection des innocents. Ils combinent des compétences martiales avec la magie divine, ce qui leur permet de soigner, de protéger et de lancer des sorts de dégâts. Les paladins choisissent un serment sacré, comme le serment de dévotion, qui renforce leur défense et leur pouvoir de guérison, ou le serment de la vengeance, qui les rend redoutables en combat. Une classe qui peut être particulièrement intéressante si l'aventure se déroule en milieu sauvage ou dans la nature. Les rôdeurs sont des éclaireurs et des tracards à l'aise dans les terrains sauvages. Ils sont capables de suivre les traces, de communiquer avec la nature et de combattre avec précision. Les rôdeurs peuvent choisir un archétype comme l'archétype du chasseur, qui les rend plus efficaces dans la traque des ennemis, ou l'archétype du vagabond, qui leur confère des capacités de survie en milieu sauvage. Les occultistes sont souvent liés à des entités surnaturelles, à des connaissances anciennes ou à des plans de réalité inconnus. Ils peuvent canaliser cette puissance occulte pour lancer des sorts, invoquer des créatures, ou même manipuler les esprits des autres. Leur magie peut être issue de traditions mystiques, de pactes avec des êtres extraplanaires ou de l'étude approfondie des mystères de l'univers. La classe de Roublard, pour finir, est une classe polyvalente et agile. Les Roublards sont des experts de l'infiltration, du vol, de la discrétion et disposent de talents acrobatiques. Ils excellent dans les domaines de l'espionnage, de l'évasion et de l'assassinat notamment avec attaque sournoise disponibles dès le niveau 1. Le Roublard sera un allié de poids pour une aventure se déroulant en ville par exemple. Toutes ces classes offrent une grande variété de styles de jeu, de compétences et de capacités spéciales. En choisissant ta classe de personnage, Assure-toi de prendre en compte le rôle que tu souhaites jouer dans le groupe d'aventuriers ainsi que le style de jeu qui correspond le mieux à ta vision du personnage. Maintenant que tu as choisi la race et la classe du personnage que tu vas jouer, je vais évoquer un autre élément de personnalisation très important pour le rendre unique et lui donner une personnalité qui lui sera propre. Je veux parler de l'historique ou antécédent. Il incarne le milieu social, la formation et les expériences passées de ton personnage. Tu peux choisir d'incarner un noble, un criminel, un artisan ou un sage. Les historiques octroient des compétences supplémentaires, des outils spécifiques et parfois même des contacts importants dans le monde du jeu. Les antécédents présentent un contexte solide pour ton personnage et peuvent inspirer des choix de jeux de rôle intéressants. Voyons ensemble quelques exemples d'historiques couramment utilisés dans le manuel des joueurs ton personnage a été élevé dans un temple ou une institution religieuse, il a une connaissance approfondie des rituels et des traditions religieuses et il peut avoir des contacts dans son ordre, alors c'est un acolyte. Il obtiendra des compétences telles que la connaissance des religions, la capacité de lire les langues sacrées et des outils liés aux rituels religieux. Capacité très utile pour savoir à quel dieu un temple est dévoué en cours de partie. Si tu souhaites incarner un personnage qui a une expérience dans le monde de l'illégalité et de la criminalité, tu peux incarner un voleur, un contrebandier ou un espion. En tant que criminel, ton personnage a des compétences en matière de discrétion, de crochetage, de persuasion et d'autres talents liés aux activités douteuses. Il pourra avoir également des contacts parmi les criminels et les informateurs. L'antécédent artisan permet à ton personnage d'être un artisan qualifié, qu'il s'agisse d'un forgeron, d'un joaillier, d'un tailleur ou d'un charpentier. Il a une maîtrise des outils spécifiques à son métier ainsi qu'une connaissance approfondie des matériaux et des techniques de fabrication. En tant qu'artisan, tu pourras réparer ou créer des objets et obtenir des compétences liées à ton domaine d'expertise. Très utile pour ne pas se faire arnaquer par un PNJ qui voudrait te vendre un bijou en contreplaqué au détour d'une ruelle. Le noble est un personnage qui appartient, comme son nom l'indique, à une famille noble ou à une lignée aristocratique. Il est habitué au luxe, à la politique et à la vie de cour. En tant que noble, ton personnage a accès à des ressources financières et à des contacts influents dans la société. Il a des compétences en persuasion, en connaissance des coutumes sociales et en commandement. Si ton personnage a parcouru le monde et a vécu de nombreuses aventures, alors c'est un voyageur. Il a une connaissance approfondie des différentes cultures, langues et coutumes. En tant que voyageur, il a des compétences en survie, en connaissance géographique et en négociation avec des personnes de divers horizons. Il pourra également avoir des contacts dans différents endroits qu'il aura déjà visités. Il est important de noter que ces antécédents ne sont que des exemples parmi de nombreux autres disponibles dans le Player's Handbook et d'autres sources supplémentaires. Chaque antécédent offre des compétences spécifiques, des traits et des équipements supplémentaires qui aident à façonner l'histoire et la personnalité de ton personnage. Parlons maintenant du choix de l'alignement de ton futur personnage. Il représente l'orientation morale et éthique de ton aventurier. Il définit comment ton personnage se comporte et prend des décisions. L'alignement peut être bon, mauvais, neutre ou même chaotique et loyal. Il n'est pas nécessaire de considérer l'alignement comme une contrainte rigide, mais plutôt comme un guide pour définir les motivations et les choix de ton personnage. Il peut également influencer les interactions avec les autres personnages du groupe et les PNJ. Il existe 9 alignements possibles répartis sur un axe du bien et du mal et un axe du chaos à la loi. L'alignement bon pour les personnages agissant en faveur du bien-être des autres. Ils se soucient du bien commun et cherchent à aider les autres, à préserver la paix, et à défendre la justice. Ils sont généralement prêts à faire des sacrifices personnels pour le bien des autres. Les personnages neutres bons, quant à eux, sont motivés par des principes éthiques et des valeurs nobles, mais peuvent parfois être plus flexibles dans leur approche. Ils cherchent à faire le bien, mais sont plus enclins à peser les conséquences et à prendre des décisions pragmatiques. Les personnages chaotiques bons sont des esprits libres qui valorisent la liberté individuelle et le respect de la vie. Ils ont une aversion pour les lois strictes et les autorités oppressives et sont prêts à agir de manière imprévisible pour faire triompher la justice et la liberté. Les personnages neutres le sont en termes de moralité. Ils ne sont pas motivés par un sens aigu du bien ou du mal, mais plutôt par des intérêts personnels ou des facteurs pragmatiques. Ils peuvent s'adapter aux circonstances et prendre des décisions en fonction de leurs propres besoins et désirs. Les personnages loyaux neutres valorisent l'ordre, la structure et l'obéissance aux lois. Ils respectent la tradition et les autorités établies. Même si cela signifie faire des sacrifices personnels, ils cherchent souvent à maintenir l'équilibre entre différentes forces. Les personnages chaotiques neutres ont une aversion pour les règles et les contraintes. Ils sont attirés par l'indépendance, la spontanéité et la liberté d'action. Ils peuvent être imprévisibles et agir selon leur propre code de conduite parfois en contradiction avec les normes sociales. Un personnage mauvais cherchera à satisfaire ses propres intérêts, même si cela signifie causer du tort aux autres. Il peut être égoïste, violent et sans scrupules. Il ne se soucie généralement pas des conséquences de ses actions tant qu'il atteint ses objectifs personnels. Parlons maintenant des personnages neutres mauvais, qui sont motivés par leurs propres intérêts et leur désir de pouvoir. Ils ne sont pas nécessairement cruels, mais sont prêts à sacrifier les autres pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent se conformer aux lois ou les enfreindre selon ce qui sert le mieux leurs propres intérêts. Les personnages chaotiques mauvais sont des agents du chaos et de la destruction. Ils se moquent des lois et de l'ordre établi et cherchent souvent à semer la confusion et la destruction. Ils sont motivés par leurs propres intérêts personnels et sont prêts à causer des souffrances pour atteindre leurs objectifs. Il est important de noter que ces descriptions sont des généralisations et que chaque personnage peut être unique dans l'interprétation de son alignement. L'alignement d'un personnage peut évoluer au fil du temps en fonction de ses actions et de ses expériences. L'alignement n'est pas une contrainte absolue, mais plutôt un guide pour aider à définir la moralité et les motivations d'un personnage. Il peut également créer des tensions et des dilemmes intéressants dans les interactions avec d'autres personnages et le monde qui les entoure. Comme par exemple quand une alpheline roublarde d'alignement chaotique neutre décide de s'emparer de la recette d'un commerçant juste pour s'amuser et demande à son compagnon le paladin, loyal bon, de surveiller ses arrières. Parlons maintenant des caractéristiques et compétences. Dans Donjons et Dragons 5e édition, les caractéristiques et les compétences sont des éléments importants pour définir les capacités et les talents de ton personnage. D'abord les attributs, également appelés caractéristiques, représentent les capacités innées de ton personnage. Ils sont mesurés par six valeurs de base. Tout d'abord la force qui mesure la puissance physique et la capacité à soulever des charges, à combattre en mêlée et à exécuter des tâches exigeant de la force brute. Ensuite, la dextérité représente l'agilité, la coordination et les réflexes de ton personnage. Elle est importante pour les attaques à distance, l'esquive, la furtivité et l'utilisation d'armes fines. La constitution mesure la robustesse physique et la résistance de ton aventurier. Elle affecte sa santé, sa résistance aux maladies et aux poisons, ainsi que sa capacité à résister aux épreuves physiques. L'intelligence maintenant, qui représente l'acuité mentale, la logique et la capacité de ton personnage à apprendre et à retenir des informations. Elle est essentielle pour les personnages qui utilisent la magie ou qui ont besoin de connaissances approfondies. La sagesse reflète l'intuition, la perception et la compréhension intuitive de votre personnage. Elle est utile pour détecter les dangers, résoudre des énigmes et résister aux illusions. Et enfin le charisme, qui mesure le pouvoir de persuasion l'aura et le charme naturel de ton personnage. Il est important pour les interactions sociales, la manipulation et l'utilisation de la magie basée sur la volonté. Chaque attribut est représenté par une valeur numérique, généralement entre 3 et 18, qui est déterminée lors de la création du personnage à l'aide de G2D ou d'une méthode de répartition des points qui va avoir un impact sur les compétences de ton aventurier. Justement, Parlons un peu des compétences qui représentent les talents et les domaines d'expertise de ton personnage. Elles sont liées aux caractéristiques, parfois à la race et classe de ton aventurier et bien sûr de ses antécédents, et permettent de mesurer la capacité de ton personnage à accomplir des actions spécifiques dont voici quelques exemples. Un personnage ayant la maîtrise des acrobaties aura la capacité à réaliser des mouvements agiles et acrobatiques tels que sauter, grimper ou se balancer sur des cordes. S'il a la maîtrise discrétion, ton personnage a la capacité à se déplacer furtivement et à passer inaperçu. La capacité à remarquer les détails, à détecter des ennemis cachés ou à repérer des indices sera associée à la perception. La persuasion est la capacité à convaincre les autres par des paroles, à négocier et à influencer les décisions. La compétence escamotage permet de voler discrètement des objets ou d'ouvrir des serrures plus facilement. La médecine va servir à prodiguer des soins de base et à diagnostiquer des maladies ou des blessures. Il existe de nombreuses autres compétences disponibles, chacune associée à un attribut spécifique. Lors de la création de ton personnage, tu pourras choisir un certain nombre de compétences dans lesquelles il excelle en fonction de sa classe, de sa race et de ses choix d'antécédents. Les attributs et les compétences sont utilisés lors des jets de dés pour déterminer la réussite ou l'échelle d'une action. Les joueurs lancent un dé à 20 faces, un dé 20, et ajoute le modificateur correspondant à l'attribut ou à la compétence appropriée pour obtenir le résultat final. Pour finir, tu devras te choisir un équipement lors de la création de ton personnage. Ton équipement détermine les armes, les armures, les outils et les objets que ton aventurier possède et utilise dans ses quêtes et péripéties. Voici quelques informations qui vont t'aider à comprendre cette partie. Tu pourras commencer par choisir les armes que ton personnage utilise pour combattre. Il existe une grande variété d'armes allant des épées et des arcs, aux haches ou javelines. Les classes et les compétences de ton personnage peuvent influencer le choix des armes disponibles. Dans le manuel des joueurs, tu pourras choisir entre différentes options selon la classe choisie. Les armures vont te protéger des attaques ennemies réparties en différentes catégories allant des armures légères comme les cuirs aux armures lourdes comme les plaques. Ta classe et tes compétences déterminent aussi les types d'armures que ton personnage peut porter efficacement. Certains personnages peuvent avoir besoin d'outils spécifiques pour exercer leur métier ou accomplir des tâches spéciales. Par exemple, un voleur peut avoir besoin d'outils de crochetage pour ouvrir des serrures, tandis qu'un artiste peut avoir besoin de pinceaux et de peinture. En plus des armes, des armures et des outils, tu pourras choisir d'autres objets utiles pour ton personnage. Cela peut inclure des potions de guérison, des torches, des cordes, des sacs à dos, des parchemins, des instruments de musique. Ces objets peuvent avoir différentes utilisations dans le jeu et vont t'aider dans tes aventures. Il est important de noter que les choix d'équipement peuvent varier en fonction de la classe, de la race, des antécédents et des préférences personnelles de ton aventurier. Certains équipements peuvent également être obtenus au cours du jeu, que ce soit en les achetant, en les trouvant dans des donjons ou en les recevant en récompense. Prends le temps de choisir l'équipement qui correspond le mieux à ton personnage et à ton style de jeu. Garde à l'esprit que l'équipement peut également améliorer le fil des aventures, te permettant de découvrir des nouvelles armes et de meilleures protections pour affronter les défis qui t'attendent dans le monde de donjons et dragons. Nous avons parcouru ensemble les éléments clés de la création de personnages dans Donjons et Dragons 5ème édition des races aux classes en passant par les historiques, les attributs, les compétences et les choix de l'équipement, nous avons exploré les différentes options qui s'offrent à toi pour façonner ton héros ou héroïne. Donjons et Dragons est bien plus qu'un simple jeu de rôle, c'est une expérience immersive où tu peux donner vie à des personnages uniques et vivre des aventures épiques dans des mondes fantastiques. Que tu incarnes un guerrier intrépide, un mage puissant, un voleur agile ou un druide lié à la nature, les capacités sont infinies. N'oublie pas que ton aventurier est bien plus qu'une simple feuille de papier. Il est le fruit de ton imagination et de ta créativité. Donne-lui une histoire captivante, des motivations profondes et une personnalité unique. Dans les prochains épisodes, nous explorerons davantage les mécanismes de jeu, les règles avancées, les combats palpitants, l'évolution de ton personnage et bien plus encore. Reste à l'écoute pour découvrir de nouvelles astuces, des conseils de jeu et des histoires inspirantes. Merci d'avoir écouté ce podcast en attendant, n'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Crypt Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain.